0: 感谢许多听众朋友们长期对于《蹦艺术》节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持《蹦艺术》，有许多方式。小额赞助的话，请点节目说明栏的赞助链接，会导引您到刷卡赞助页面。如果您想要成为《蹦艺术》之友，长期或者年度赞助《蹦艺术》。让播艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。下半年九月份，国内月季一展开，马上就有一档非常精彩的歌剧。这档歌剧就是韦伯的《魔弹射手 d a r e f r y s h o o t s 这位韦伯不是《歌剧魅影》的韦伯，而是浪漫时期的作曲家 Carl <音乐> Maria von Weber。他的出生年份是一七八六年到一八二六年。当我讲完年份的时候，各位稍微算一下， 1 7 8 6 1 8 2 6哎 ，Oh my God， 这样子他不就只活了四十岁而已吗？没有错，这位在音乐史上浪漫出奇、最重要的德国作曲家韦伯，其实只活了四十岁而已。从小他就受到非常良好的音乐熏陶。母亲是一位歌手，父亲是巡回剧团里面的经理，所以从小韦伯就跟着双亲在各地旅行。由于丰富的旅行经验，让他累积了非常多的不同城市之间的生活经验，而且听到非常多的民间音乐，这更成为了后来韦伯身为作曲家。他所创作音乐的丰富灵感来源，充满浓浓德意志德国风味的时候，我们情不自禁的理解，这就是他音乐中民族主义或者浪漫时期刚萌芽的这种音乐风格的来源。而韦伯一生中最著名的歌剧。当然，就是1820年所写的《魔弹射手》了，《The Fresh Roots Op》，Opus 77由于歌剧中丰富的音乐描写，虽然它是 *Singspiel* 歌唱剧的题材，也就是说啊，在歌剧中对白纯粹就是用念的，只有咏叹调是用唱的。这是韦伯最初的设计。因为一般我们知道歌剧之中有所谓的宣叙调跟咏叹调。宣叙调 （recitative） 就是指念唱，或者念或者唱，但是比较接近又念又唱。而咏叹调 （aria） 则是最美妙的歌剧旋律来源。从歌剧被发明以来，宣叙调、咏叹调一直都是这中间不可或缺的。而后来，德国出现了所谓的 singspiel 歌唱剧，则是以面白跟咏叹调为主。所以，微博的《魔弹射手》严格来讲，它属于 singspiel 歌唱剧，而不是一般我们常听到的有咏叹调跟宣叙调的歌剧。后来，法国的作曲家白辽士也将微博的《魔弹射手》改编。成为了有宣叙调跟咏叹调的版本。不过，一般普遍现代歌剧在演出的时候，还是采用韦伯原始《Singspiel》的版本，台词纯粹就是用念，咏叹调则用歌唱的方式。在9月8号、9号、10号这三天。《魏武营马上就要上演，他们从奥地利因斯布鲁克剧院整部歌剧制作搬来台湾的旗舰年度歌剧，我个人是非常期待，因为各位知道，一部歌剧从筹划到付诸实行，再到完整能够上台，这中间要燃烧掉的经费啊，实在太惊人了，只有国家级的歌剧院。能够负担这些经费，而且不计成本的让观众朋友们以低廉的票价，或者应该说合理的票价入场欣赏。或许你觉得歌剧的票价很贵，动辄两三千块，但是你想一想，流行音乐的演唱会门票常常是八千一万，所以比较起来，其实古典音乐的门票不算是非常的贵。少数的特例之外，这次魏武营的年度旗舰制作，就是奥地利2021年因斯布鲁克剧院2 0 2 1年，也就是《魔弹射手》的200周年，他们制作了非常近代而豪华的版本。魏武营国家艺术文化中心则跟他们独家签约，将这个版本搬来台湾。再加上台北市立交响乐团三大单位跨国携手，成为了我们即将在9月8号、9号、10号要欣赏到的《魔弹射手》。我特别喜欢在台湾看歌剧的原因之一啊，当然就是因为中文字母了。虽然说平常我非常习惯看歌剧的剧本了，然后对于歌剧内容的了解也都不是问题。可是各位，你知道吗？坐在观众席完全不用思考台词，你只需要享受音乐以及所有的这一切戏剧的氛围，舞台上的一切。旁边有中文字幕啊，这真的是最快乐的事情，轻松又愉快。所以我觉得不用出国就能够在台湾看国际级制作的歌剧，是非常非常幸福的事情。那魔弹射手其实它是一个非常有意思的德国鬼故事，怎么说呢？听我娓娓道来。魔弹射手这个故事出现于德国的鬼故事集《幽灵之书》的第一卷第一个故事。当年这本书是在1810年出版。韦伯对这个故事感兴趣之后。他邀请到剧本作家弗里德里希·金德来为他写作剧本，而这位剧作家 King 他用了多少时间就完成《魔弹射手》的脚本？你知道吗？差不多才十天而已。但是韦伯花了多少时间完成歌剧？你又知道吗？他花了三年时间。所以在1820年。韦伯才终于将《魔弹射手》整部作品完成。最初，当时任职于德勒斯登宫廷剧院的韦伯，当然是希望自己的作品就能够在德勒斯登举行首演。但是呢，当时的德勒斯登当局并不支持这部歌剧的演出，所以韦伯转而向柏林的皇家剧院的总经理。卡尔·冯·布尔求助，希望能够在柏林上演《魔弹射手》。后来等到隔年， 1821年，《魔弹射手》终于有机会在柏林演出。五月份，他们展开了排练，在六月18号，《魔弹射手》终于完成了历史性的首演。后来演出之后，这部歌剧大受欢迎。除了在德勒斯登演出之外，在几年之后，像是1824年、25年，陆陆续续迎来欧洲其他大城市，像是巴黎、伦敦，还有甚至到美国等地的演出。故事大致上是说，在德国的民间传说里面，魔弹射手 d a r f r y Shoots） 其实 d a r f r y Shoots， 我们应该把它翻译叫做自由射手。那为什么叫做自由呢？因为百发百中。当你拥有这颗神奇的魔弹的时候，你即使不用瞄准，心里面想着你要击中的这个目标，子弹激发之后，咻会转弯，就能够达到你的目标。所以，魔弹射手，当我们用它的原文“自由射手”来了解的时候，你反而能够理解，它其实已经是超能力了。就像最近火红的韩剧《异能》一样，当你有魔弹的时候，你就拥有超能力。可是有这么好康的事情吗？你随随便便就能够百发百中，难道不需要付出什么吗？当然，在魔弹射手的故事里面，魔鬼是存在的。你跟魔鬼交换了灵魂，打造七颗百发百中的子弹。前六颗百发百中，第七颗你将会被魔鬼愚弄，它会引领子弹射向你最爱的人，让悲剧发生。听到我的语调之后，相信你感受到一丝的阴森。不过，魔弹射手虽然它有魔鬼的元素在里面。但其实本质上，最后它还是像个喜歌剧一样，皆大欢喜。让我简单的为大家介绍《魔弹射手》的故事。这部剧总共分为三幕，是在波西米亚某个庄园主的领地，主角是一群猎人们以及生活在村庄中的村民。歌剧一开始。射击比赛的第一轮才刚刚结束，村民们在森林中为获胜者庆祝。男高音是马克思，也是我们的男主角。他沮丧地独坐在一旁，因为在这种狩猎活动非常重要的社会之中，猎人的射击能力是最重要。的。而领地的王子奥图卡，他已经许诺了。最杰出的猎人将得到“森林守护官”这个称号。马克思因为想要成为森林守护官，这样他才能够取得现任的守护官库诺的女儿阿加特。阿加特当然是女高音，是我们这一部剧的女主角。而这一切呢，角落里面的另外一个猎人，他似乎心中有所盘算。他叫做加斯巴尔，加斯伯。他将这一切看在眼里。其实啊，加斯伯他是一个将灵魂已经卖给了魔鬼的坏猎人。由于他将灵魂出卖给了魔鬼，魔鬼也许诺给他有魔法的子弹。所以，加斯伯其实不断的在为魔鬼寻找下一个受害者。现在迫切想要赢得射击比赛的马克斯，他的绝望正好是加斯博跟魔鬼萨米尔最好的机会。于是他诱惑马克斯，希望马克斯跟着他到狼谷，也就是我们故事里面前往地狱的入口。大家都说狼谷很恐怖，如果你没事的话，千万不要靠近，因为那里有魔鬼。但是贾斯伯却诱惑着马克思到狼谷跟他碰面，因为在这一边能够制造百发百中的魔弹。迫切想要赢得猎人比赛的马克思，只好答应贾斯伯在午夜的十二点来到狼谷，两个人要制作拥有魔法的子弹。以上，这是第一幕。第二幕里面则是两位女主角，都是女高音阿加特以及她的表妹安琴。这两位女高音在第二幕登场之后，有很多好听的咏叹调。未来有机会，我们一曲一曲的为大家介绍。今天主要跟大家讲述魔弹射手的故事，在两个人对话的这中间呢，慢慢的导引出故事的许多的内容。像是墙上他们祖先的画像突然间掉下来了，砸伤了阿加特的额头。那么阿加特闷闷不乐，觉得这是一个不祥的征兆。但是乐观的安晴要他不要自寻烦恼。两个人聊着聊着，马克思出现了。他告诉阿加特，他必须要前往狼谷，但是具体要做什么，他没有办法说出来。当然，我们都知道马克思。前往狼谷这个恐怖的地方，就是为了跟魔鬼交易，制造百发百中的魔弹。而第二幕最精彩的，当然就是马克思朝着狼谷出发，抵达狼谷，而贾斯伯正在跟魔鬼谈着交易。魔鬼说：“六发子弹百发百中，第七颗将被愚弄。”贾斯伯说：“我跟你的合约就快到了，赶快，我帮你找好下一个受害者了。让我展延我的合约，我就可以拥有百发百中的子弹。”魔鬼阴森的说着：“明天不是你死，就是他死。”狂风暴雨，雷电交加，就在韦伯精彩的音乐之中呢。马克思跟贾斯伯两人一颗一颗制造着魔法子弹，而韦伯也将制造子弹的过程一颗一颗配上不同的配乐，实在非常非常精彩。上是第二幕，接下来是第三幕。阿加特穿上了新娘礼服，他祈祷着马克思能够赢得猎人比赛，两个人可以终成连理。但是前一天晚上，他做了一个噩梦，梦见自己变成了一只白鸽，而被马克思的枪打中。醒来之后，阿加特的脚边竟然真的有一只受伤的大鸟，他担心这是不祥的预兆。这时候，安琴进来了，安慰着阿加特，并且唱了非常好听的歌曲。接着是第三幕最精彩的高潮好戏，在庄园内的林场里，猎人们兴致高昂的等待狩猎比赛的开始。对他们来讲，这世界上最快乐的事情，应该就是打猎了吧？在这里面有猎人的大合唱，而这首猎人的大合唱，也几乎是所有歌剧史里面最好听的大合唱。庄园的统治者奥图卡王子，他先让马克思试打猎物，一颗、两颗、三颗。马克思把身边的四颗子弹都已经打掉三颗，剩下最后一颗了。本来不是七颗子弹吗？因为当他跟贾斯伯打造七颗子弹之后，贾斯伯说：“给你四颗子弹，我留三颗，我给你。”还比我自己留下来更多啊！在马克思受着王子的指示，一颗一颗把子弹打掉的同时，其实贾斯伯也偷偷的一颗一颗把子弹打掉。因为贾斯伯知道魔鬼的魔法将落在第七颗子弹，所以马克思打掉一颗，贾斯伯就打掉一颗。他刻意的要让马克思打掉最后一颗子弹。因为最后一颗子弹，这一颗将不受马克思的意志影响，他听命于魔鬼。果然，在马克思要参加比赛，他打出去的就是第七颗子弹。第七颗子弹射出去的时候，真的如同魔鬼的想象一样，射向了马克思未来的新娘阿加特。阿加特倒下，不过同时贾斯伯也倒下了。我们不知道究竟发生了什么事情。众人惊吓，等待，发现新娘阿加特醒过来了，她头上的花冠救了她一命，而同时倒地的贾斯伯则伤重不治。他在断气之前发出了诅咒的声音，他诅咒着魔鬼萨米尔为什么要玩弄自己。就在这一片混乱之中，众人知道了，原来马克思他跟魔鬼做了交易。王子本来愤怒的要将马克思给驱逐出去，但是这个时候，庄园里面非常受尊敬的隐士出现了。他说服王子，马克思是一个单纯的猎人，他所做的这一切其实是无意的，他只想很单纯的。能够跟阿加特厮守终身，于是，王子原谅了马克思，决定给他一年的时间改过自新。这时候，森林中不管是村民或者是猎人，大家开心极了，看着马克思跟阿加特这一对才子佳人，应该说猎人美女，终于可以快乐的在一起。大家唱起了歌，迎接最后的结局。各位听起来有没有觉得，真的后面的转折好神奇啊？根本就是喜歌剧嘛，不是鬼故事。没有错，其实歌剧最终的目的，它还是要达到娱乐的效果。尤其在韦伯写作歌剧的年代。歌剧已经不再是过去的只有装歌剧啦、正歌剧这一类严肃的题材，越来越多的人喜欢在晚间欣赏一部歌剧，作为晚上最佳的消遣。而韦伯的歌剧就正创立在这样子浪漫的年代，由于这里面的音乐描写非常出色。韦伯甚至早在华格纳之前就采用了 light motive 主导动机，用不同的音乐描写歌剧中的角色以及场景。尤其《魔弹射手》的序曲，更可以说几乎是整个歌剧的音乐精华所在。这所有的一切都让《魔弹射手》。成为了德语浪漫歌剧的首部曲，这就是为什么《魔弹射手》是近代浪漫歌剧的第一部，韦伯可以说功不可没。而这部歌剧真的非常非常的好听啊！喜欢《魔弹射手》的朋友们，还来得及， 8号、9号、10号，魏武营跟奥地利因斯布鲁克剧院合作的国际版本，我真心觉得不应该错过。我自己也组了一团蹦艺术音乐旅行，带着四十六个同学，我们将从台北出发，一起看歌剧、听沙龙音乐会、享受美食。所以我非常期待《魔弹射手》的来临。今天在蹦艺术中，也跟大家简单地介绍《魔弹射手》这部歌剧以及它的剧情，希望大家会喜欢。下个星期的节目，我会播放更多魔弹射手的音乐，还有我看完歌剧之后的心得分享，大家敬请期待哦。很快的，今天的节目又到了尾声。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。如果您想支持蹦艺术，无论小额赞助，或者想成为蹦艺术之友，都非常欢迎直接与我联络。让我们一起开卷古典音乐，也让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术。我们下周节目再见喽，拜拜。